0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Boxing Day'e hoş geldiniz. Sokrates Podcast'in İngiliz Premier Lig'ini konuştuğumuz bu podcast'inde ben Ali Emre Mazlumoğlu. Her hafta Çetin Cem Yılmaz'la birlikte olacağım. Hoş geldin Çetin. Merhaba, hoş bulduk. Bu ilk program ve e, 4 haftanın ardından yaptığımız ilk program olduğu için daha çok bir değerlendirme şeklinde geçireceğiz. İlk 4 haftada Premier League'de neler gördük, bize takımlar nasıl sinyaller verdi bunları konuşacağız. Ama bundan sonraki programlar için de aslında o haftanın detaylarına inen, o haftanın öne çıkanlarını konuşan bir program haline getireceğiz. Kısaca sana hemen şunu sormak istiyorum. 4 hafta geride kaldı. Nasıl sinyaller aldın? Beklediğin gibi mi başladı yoksa... Seni sürprize uğratan bazı gelişmeler oldu mu? Neler düşünüyorsun? Bazı
0: açılardan açıkçası çok beklediğim gibi oldu diyebilirim. Hani tepeye oynayan ilk iki takımın burada olmasını bekliyorduk. Birkaç tane beklenmedik. Çıkış yapan takım var birkaç tane de beklenmedik. Ölçüde iyi başlayan takım var diyebiliriz. Ama onları bile biraz açıkçası sinyallerini alıyorduk. Şimdi belki şöyle bakmak lazım. Normalde Premier Lig'deki bu... Hatta pek çok ligdeki ilk milli ara verildiğinde... Hala böyle oturmamış bir şeyler olur ama Premier Lig'de taşlar yerine çok oturmuş görünüyor. Çünkü transfer zaten lig başlarken bitmişti. Bu çok hani işin rengini değiştirdi. Ve bütün takımlar 4 hafta oynadı. Bir ay oynadı ve neyin ne olduğunu biliyoruz. Kadrolar önümüzde var. Işte takımların formları zaten belli. Dolayısıyla bu 4 hafta sanki önümüzdeki hani kalan 34 haftanın tabii ki olacaktı da Bir resmini çekiyor, bir resmini veriyor bize gibi görünüyor şöyle başlayabilirim. Herhalde Liverpool'da Manchester City'nin beklendiği gibi çok iyi başladığı bir sezon oldu. Chelsea ve Manchester United bir yandan hani hayal kırıklığıyla başladılar ama bir tanesi bunu öngörebiliyordu. Chelsea aslında biraz kötü bir başlama kredisi de olan bir takım belli sebeplerden. Onu da ayrıca konuşuyoruz. Manchester United beklemedi ölçüde kötü başladı ve çıkamadı da bir türlü o girdaptan. Üst üste puan kayıpları. Arsenal ve da bu iki kutbun ortasında yer alan hani Premier Lig'e o ilk top 6 dediğimiz 6 dediğimiz altılıdan değerlendiririz ya zirvesini. Arsenal e, ve Tottenham'da hatta önemli transferler yaptılar ve bir yandan da heyecan verici başlangıçlar da yaptılar, önemli sonuçlar da aldılar. Fakat ikisi de büyük yani Liverpool'la Tottenham'a karşı duvara çarptılar diyebiliriz. Onları o maçlar da ilginç hikayeli maçlardı. Onları da konuşabiliriz ayrıca. Fakat zirvenin hikayesi sanki ilk iki belli Tottenham'ın sanki o ikiye bu sene çok girebilecek görüntüsü yok gibi ama ha, yapacağı, tra yaptığı transferlerin etkisini zaman içerisinde görebiliriz. Arsenal hala bir heyecan veriyor ama ligin hikayesi sanki o araya girenler bu sene yıllar sonra ilk defa o ilk altı hiyerarşisine birileri sokulacak gibi sanki bu senenin hikayesi bu olacak gibi görünüyor bana.
1: Evet o ilk altının o alıştığımız alt alta dizilme e, alışkanlığında sanki bu sene bir kırılımlar yaşanacak gibi duruyor. Diğer yandan da lige yeni yükselen takımların da aslında lige değer katmak için e, oynadıklarını da görüyoruz. Çünkü e, şu ana kadar gösterdikleri performans en azından bu ligde kalıcı olmak istediklerini ve daha önemlisi lige değer katmak istediklerini de gösteriyor gibi. Newcastle'ın, Sheffield United'ın, yine Villa'nın per, e, Norwich. performansı e, Norwich'in Nor Nor performansı bize bunu gösteriyor. Evet zaten norwich
0: Aston Villa pek çok hani nasıl denir futbol hipsterının birkaç senedir beklediği takımlardı. Norwich'in belki o renkleri diyebiliriz işte konuşacağımız Pukkisi ve bir yandan da hani cesur bir futbol oynuyor olmaları insanları heyecanlandırıyordu. Aston Villa'nın zaten e, işte Jack geçmişiyle İngiltere'nin en büyük gruplarından bir tanesi. Jack Grealish'ten bahsedebiliriz, John McGinn'den bahsedebiliriz, e, heyecan verici genç oyuncuları da vardı. Bir yandan da Sheffield United daha geleneksel bir championship takımı. Ama genelde öyle takımlar da çıktığında daha çok etki yaratıyorlar. En azından kalmaları daha kolay oluyor. Yani mesela geçtiğimiz senelerde ben Huddersfield'ın ya da Brighton'ın... E ligde bu kadar tutulmasını e beklemiyordum. Her biri Brighton hala ligde. Huddersfield'a biz iki sene tutunduktan sonra düştü. E da benzer şekilde biraz daha hani haddini bilerek oynayan bir takım. Ama dediğim gibi hiçbirisi çok kolay lokma olacak gibi değil. Gerçi şu anda son 3'e dizilmiş yani Watford dışına dizilmiş durumdalar ama... ...yine de e, on oynadıkları oyun, oyuncuların bireysel
1: performanslarıyla... ...sanki oralarda kalmayabilirler gibi görünüyor. Peki biraz artık e, şampiyonluk adayı iki takıma biraz daha detaylı bakmaya başlayalım. Liverpool ve Manchester City. iki takım da çok güçlü başladı lig'e. E, Manchester City'nin Tottenham maçı dışında diğer maçlarda çabuk oyunu kopardığını farka gittiğini gördük. Liverpool'un yine 4'te 4 yaparak bazı maçlarda zorlansa da artık o 1-2 senedir geliştirdiği bir anda bir gol çıkarma yeteneğiyle mesela Mane'nin ilk hafta Norveç'e karşı o acayip golü. Ardından yine son hafta bir köşe vuruşundan kazanılan goller. Yani bu iki takım çok önde duruyor ama bir yandan da aklıma benim şöyle bir soru geliyor. Yani daha henüz dört hafta geçmiş ve 4 hafta geçen birlikte bu kopma sence yani doğal bir şey mi? Nasıl görüyorsun yani ligin seyri nasıl etkiler böyle bir şey? Ee, yani şimdi ben de
0: çok emin konuştum. Genelde bu kadar emin konuşmayı da sevmem aslında. Yani tabii ki e, Premier Lig'de oynuyorsunuz ve her zaman size bir takımın çelme takma ihtimal var. Yani işte hep e, şey denir ya işte stok deplasmanı. Artık stock değil, de değil ama işte gerçekten Burnley deplasmanı da bir zordur. Ya da şu anda Crystal Palace hala büyüklere kök söktürüyor. Sadece büyüklere değil artık. Genel olarak bir istikrar yakalamış durumdalar. Oynaması çok zor takımlar var. Pek çok takımın yıldızları var artık. Yani işte bugün West Ham'ın da yıldızları var Wolves'un da yıldızları var. Sadece işte ilk 5'e 6'ya has bir durum değil yani. Everton da şu anda artık yıldız transfer yapıyor. Premier Lig'de dolayısıyla Kesin bu iş e, işte bu iki takım kopar gider diyemiyorsunuz. Ama geçen sene işte 1.97, biris 1.98 biris puan almış iki takım var. Ve ikisi de gücünden pek bir şey kaybetmedi. City birkaç tane ekleme de yapabildi. Liverpool ekleme yapmadı ama işte yani zaten e, düzeyini gösteriyor. Belki City'den şöyle bir bahsedebiliriz. City'de bir soru işareti oluşmuştu sezon başında. İşte Leroy Zane gidecek mi önce Bayern'e? Sonra gitmedi ama sakatlandı. Ama işte kadro geniş ve hani mahrez hemen devreye girer diye düşünüldü. İlk haftalarda Bernardo Silva pek oynamadı. Geçen senenin flash oyuncularından bir tanesiydi. Ama bir anda Kevin De Bruyne bir önceki sezonki performansını öndü. Yeni bir transfer etkisi yarattı adeta. Çünkü geçen seneyin sakatlıkları ve sakatlığı yüzden bir süreyi kaçırmıştı. Daha sonra hiçbir türlü sanki tam olarak e, takımdaki yerini bulamadı. Daha David Silva ve e, Bernardo Silva e, odaklı bir oyun oynadı City. Yani biraz City onu beklemedi evet. geçen sene. Bu sene o tekrar City'ye yetişti ve Kevin de böyle
1: inanılmaz başladı. Ya ee, hakikaten yani geçen sene önemli bir kısmında sakat olan bir oyuncu için bu kadar absürt seviyede başlamak çok ilginç. Hem ligi hem de milli takımı da bir anda evet. domine eder bir performansa dönüştü. Özellikle Tottenham maçındaki yani o oyunu o kadar etkileyiciydi ki çizgiye iniyor oradan orta yapıyor. Arka taraftan derine inip oyun kuruyor. Ya da işte ya Acayip bir adarı var ve bütün sahayı inanılmaz şekilde okuyabilen bir oyuncu. Ve ben açıkçası bu kadar iyi dönebileceğini düşünmemiştim. Herhalde çok az insan düşünmüştür ama Kevin De Bruyne bir anda herkesi terse yatırmış gibi.
0: Evet, unutmuştuk yani. Yani şöyle tabii ki bu kadar iyi bir oyuncuyu hani üstünü çizmezseniz ama... Yani insanın aklına gelmiyordu. Geçen seneki City 11'inde çoğu zaman hani kenarda başlıyordu falan filan. Bir anda dediğimiz gibi hani... E Ortalama bir Kevin De Bruyne olarak da geldi. Gerçekten en iyi futboluyla döndü. Her hafta ikişer üçer asist yapıyor. Dediğim gibi milli takımda da yine 3 asist yaptı yanılmıyorsam. Ve müthiş bir katkı sağladı. İşte zaten onların pas oyunu çoğu zaman hani boş kaleye tamamlanmış dokunmayla biten gollerle sonuçlanıyor. E, Sterling de bu yüzden harika bir formla başladı. Agüero da sürekli atıyor. Şu anda e, geçen sene Liverpool oyuncuların veya Obama Yangın. Hani üst sıraları doldurduğu gol krallığında bu sene Sterling ile yarışacak gibi görünüyor şu anda sanki. Yani güç kaybetmesi tahmin et Daha doğrusu belki güç kaybeder denen noktalarda hiçbir gerileme yaşamamış oldu City. Belki savunmaları biraz daha problemli görünebilir ama topta oraya gelmiyor yani. Zaten o sorun yaşanmıyor
1: çoğu zaman. <gülüyor> ama şöyle bir problem var gibi. Top oraya gelmese de Laporte'un sakatlığı City için önemli. Yani Savunma için değil, hücum için de önemli. Çünkü şu an ligde en çok pas yapan oyuncu Laporte. Onun ayağından top sürekli geçiyor oyun kurulurken. Ee, bir yandan bakınca zaten Kampany sezon başında gitti. Fernandinho son maçta oraya girdi, bir süre orada oynadı, fena da gözükmedi. Ama sanırım şu anda City'nin en problemli noktası orası gibi gözüküyor. Sence bu bir sorun yaratacak mı ilerideki haftalar için? Yani
0: yaratması yani yaratma ihtimali var ama işte City'nin dediğin gibi çoğu zaman oyunu oraya kadar bırakmaması e, gerçeği var. Şimdi ben mesela iki sene önce 14 hafta mı, 15 hafta mı yenilmemişti City ve hani zaten Ocak ayında şampiyonla evet. ilan etmişti ve daha hani yenilgisi yoktu. Ama oradaki Liverpool maçından önce Ocak ayında herhalde ilk yenilgilerini alacaklar diye düşünüyordum çünkü Liverpool o savunmayı test edebilen bir takım işte. O, o zamana kadar pek oynamayan Oxley Chamberlain mesela şey dağıtmıştı. Yani o Tamhane ve Stones'du sanırım bugün çıkan ikili. Ee, yani dolayısıyla şeyi düşürüyor ya da işte mesela Company'yi de gördüğümde ben genelde şey yapardım. Hani sağlam bir oyuncu ama hataya hani hataya açık falan filan diye. Ama şimdi her takımın tabii ki Salah Mane gibi ya da işte Oxley Chamberlain gibi şu anlık gibi falan bunları test edecek oyuncuları yok. Dolayısıyla problem Oraya gelmeden önce hani elimine edilebilir City tarafında. Ama evet bu bir yani kesinlikle bahsettiğim gibi City oyununun temel yanlarından bir tanesi raportun çıkarttığı, başlattığı toplar. Sonuçta o Kevin De Bruyne ya da işte Bernardo Silva ya da işte Rodri ne kadar çabuk bulabilirlerse o, o kadar <gülüyor> çabuk başlayacak ve o kanal birazcık kesilirse problem olabilir. Ama bir yandan da bu sene e, mesela Zinchenko ...beklenenden Hı. daha iyi başladı falan. Hani... E, ...dolayısıyla bir kendi içlerinden de... ...çözüm
1: üretmeyi sürdürüyorlar yani. Bir yandan öyle bir... Zaten Guardiola deyince... ...aklı hemen o geliyor yani. Kriz anlarında... ...yarattığı çözümlerle. Geçen sene mesela... ...sol kanatta Mendy'nin... ...daha doğrusu geçen sene değil, ondan önceki senelerden... E, ...başlayan sakatlığı ve... ...orada ilk başta Fab Fabian Delphi görmemiz... ...şimdi Zinchenko'nun... ...on numaralardan gelip de... ...orada sol bekte acayip işler çıkarması... Yani bir yandan baktığınızda, Liverpool Manchester City için çok önemli oyunu oynayış biçimi açısından da çok önemli, defans açısından da çok önemli. Ama bir yandan da Guardiola, Fernandinho da o işi çözecek gibi de duruyor, o, o güveni veriyor. Hı hı. Evet. Bir tek
0: belki şu olabilir. Ee, mesela benim için şu ana kadar sezon en enteresan, en etkileyici maçı Tottenham Manchester City ya yani Manchester City Tottenham maçıydı. O maçta yani. İlk 20 dakikada toplu oynama oranları böyle %80'e 20 falan çıkacak gibiydi yani. Manchester City inanılmaz baskı kurdu. Golü de attı. Hani daha rakip hani topun bırak oraya gelmesin eder sonu görmemiştik bile. Ama bir tane ilk kontratakta golü bulmayı başardı Tottenham. Ee, Tottenham bahsettiği belki ayrıca konuşuruz bunu da. O gün iki tane isabetli şut attılar. Üç şut çektiler. Yani üç şut, iki isabetli şut, iki gol. <gülüyor> Dramatik bir hani bir var kararıyla falan maçta kaldılar ve puanı aldılar son dakikada ama yani evet o kırılganlıkları da biraz ortaya çıkaran bir görüntüydü sanki bu. Ee, ama ondan son, onun dışında diğer rücum için ikisinin yanılmıyorsam gol yemediler işte böyle bir takım çünkü. Evet. Ve bunlardan bir tanesi de Burnmouth gibi. hani Diğeri de West Ham yani ligin düzgün ekipleri yani Aynen. iyi hücum güçleri de olan takımları ve bunlara işte dörder şer gol atıp Gerçi beraber bir gol yediler sanırım. Ya, şey yalan olmasın ama yani evet 9-1 gibi bir ortak sonuç oldu
1: iki takıma karşı. Onu söyleyebiliriz. Peki evet. City ile ilgili son hani üzerinde durmak istediğim konu Rodri'nin tabii transferi. Hemen zaten orada Fernandinho'yu keserek başladı ve şu ana kadar ortaya koyduğu performansla City'nin oyununu bir kat daha sanki arttır, arttırdı hatta bir kat daha çıkma potansiyeli olduğunu da gösterdi. Çünkü çok acayip bir soğukkanlılığı var. Ben en çok ona hasta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü zor anlarda özellikle City'ye karşı çoğu takımın önde pasını pas kanallarını kesecek e, taktiğini zaten başta, en baştan biri gördük. Çok geride beklemekten ziyade. lig takımları bunu da sık sık yapmaya da başladılar. Önde pres yaparak. E, o oyunu durdurma çabaları ama Rodri öyle yerlere girerek o krizden o takımı o kadar iyi şekilde hata yapsa da o sorumluluktan kaçmayarak o işleri o kadar iyi yapmaya başladı ki sanki o konuda da City'nin yani sorun yaşama kapasitesini bir anda sıfıra indirmiş gibi duruyor. Nasıl bir transfer sence? Evet yani çok iyi bir
0: transfer tabii ki. Geçen sene de mesela e, City kadrosuna baktığını gelecek sene belki işte Fernandinho pozisyonunda hani sıkıntı yaşarlar zayıf halka olabilir falan filan demeye başlamıştık. Şimdi onun yanına mesela bir Bernardo Silva takviyesi gelmişti. Şimdi bir de Orta sahi Rodri de geldi. Ve bunların hepsi aynı anda oynayamıyorlar. İnanılmaz bir zenginlikten bahsediyoruz. Geçen sene işte Bernardo Silva'nın yaptığı etkinin bir benzerini şu anda dediğim gibi Rodri katıyor. Ve aslında belki şey kadar, nasıl denir? Fernandinho kadar Destroyer daha böyle yıkıcı bir oyuncu değil. Daha fazla kesici bir oyuncu değil. Sanki Guardiola'nın o bir şey ideali vardı. Hani tu yani ...ideal bir maçta topun %100'üne sahip olmak isterim ben diyordu. Tabii ki hani bu bir, bir top yani. O gerçekleşme ihtimali yok. Ama şu anda eğer topun tamamı sizdeyse, yani maç boyunca top sizdeyse... ...sizin o kesiciliğe işte ihtiyacınız kalmayabilir ideal olarak bu. Bazen Şampiyonlar Ligi'nde bu problemi yaşamalarında sebebi bu. Çünkü bazen işte takımlar dediğin gibi senin üstüne çok fazla geliyorlar... ...ve o, o zaman o yıkıcı orta saha bazen işine yarıyor. Bu yüzden Liverpool daha çok tur atlıyor Manchester City'den. Hı hı. E, fakat Manchester, Manchester City'nin şu anda Premier League'de oynadığı oyun için çok biçilmiş kaftan oldu Rodri. E, dediğim gibi belki orta sahi bir tık yumuşattı Fernandinho'nun çünkü sadece kesiciliği değil hani o karanlık siyah sanatlar evet, denen o hani, taktik faaliler, Yugoslav faalileri falan <gülüyor> filan gibi şeylerde belki biraz daha tecrübesiz muhtemelen onlar kapılacaktır, öğretilecektir zaman içerisinde. Ama Kattı, dediğin gibi o takımın oyununu, işte, hücum oyuncularını açması, pas kanallarını zenginleştirmesi çok önemli katkılaşması.
1: Manchester City'den istersen ligin şu andaki lideri Liverpool'a geçelim. Geçtiğimiz sezon çok ufak farkla şampiyonluğu kaybettiler ama Şampiyonlar Ligi'ni almışlardı. Yazın bir transfer bekleniyordu aslında ama tercih etmediler. Daha doğrusu Adrian'ı aldılar, onu biraz konuşacağız ama tek transferleri o oldu. Gördüğüm kadarıyla tabii ki Liverpool çok böyle bir şey kaybederek başlamış gözükmüyor. Nereden bıraktılarsa oradan başlamış şekilde devam ediyorlar. Ama sanki Alisson'un yokluğu şu an için çok bir etki yapmadı. Ama bundan sonra bir etki yapabilir gibi gözüktü. Özellikle Adrian'ın son Southampton maçıyla herhalde hı hı. yanılmıyorsam oradaki hataları. Evet. Yani o konu sence bir bela olacak mı başlarına? Ne diyorsun? Ee, ya olabilir çünkü...
0: Yani geçen sene Alisson'un performansı herkes tabii ki işte Mane'den, Salahtan, Van Dijk'den haklı olarak hayranlıkla bahsediyor. Belki de Van Dijk hani balon doğru da alacak. UEFA'da da yılın sezonu, şampiyonlar gibi sezonu oyuncusu da seçildi. Ama Alisson Liverpool'un aslında en kilit oyuncusuydu. Çünkü yani çok belki beylik bir laf söyleyeceğim. Çok klişe yani o kadar klişe bir şey ama kalecinin önemini o kadar net ortaya koydu ki. Çünkü en kötü giden maçta bile kaleciniz yeterince iyi ise o maçı 0-0 tutabiliyorsunuz ve her zaman bir şansınız oluyor. Liverpool bundan hep çok çekmiştir. Tabii ki Alisson'un kattığı ekstra şeylerden bahsedeceğim ama yani gereksiz gol yememesi, işte basit hatalar yapmaması ve artı bir de ekstrası. yani kurtarılmayacak bazı topları da kurtarıyor olması Alisson'un
1: çok çok bence büyük artılarıydı. Ya Barcelona'nın iki maçı yani Anfield'daki maçta... Evet. Ya yani ilk yarıda bitebilirdi iş. Evet. Ama orada çok acayip şeyler yapmıştı.
0: Aynen. Ve yine Tottenham e, finalinde de ortalama bir kalecinin ya da ortalama üstü bir kalecinin de yiyebileceği pozisyonları kurtarıyor ve onları kolay gibi gösteriyor. Belki maçın böyle özetlerinde falan çok göze çarpmıyor insanlar için. Hani Ali ha, Vural iyi oynadı, kazandı falan deniyor ama hani dediğim gibi ortalama mesela öyle bence iyi bir kalecidir. Ortalama üstüdür falan filan. O seviye için de e, hani yetmiyor o seviye ama e, iyi bir kalecidir. Ama bazı golleri yer ve şey dersin sen yani yapacak bir şey yoktu. İşte o yapacak bir şey yoktu denen topları da çıkartabilen bir kaleci Alison. dolayısıyla her zaman size hani bir puan cepte gibi başlıyorsunuz yani böyle bir kaleciniz varsa. Ve daha önemlisi Liverpool'un oyunu o kadar artık nasıl denir? Kusursuzlaşmak zorunda ki çünkü artık her maçı kazanmanız gerekiyor ve aynı zamanda toplu oynama oranı da çok Topla oynama oyunu da çok değerli Liverpool için şu anda. Ve e, bu da tamamen Alison'dan başlıyor. Bunu yine yokluğunda daha iyi anlıyorsunuz. Southampton maçında Liverpool çok uzun süre çıkamadı. İk 20 dakika falan Southampton'a evet. öyle bir baskı yedi ki bilmeyen birisi Liverpool
1: oynuyor. Southampton çıkamıyor falan der yani formaları falan bilmese. Biz seninle yazışmıştık zaten evet. Chelsea İstanbul'dan döndüler falan. Arada 2-3 gün var çok sıkıntılı ilk 20 dakika çok sıkıntılı geçti. Tam puan kaybedecek maç Aynen. gibiydi ama toparladılar.
0: Evet orada hatta tam sana şey yazmıştım Southampton hani belli kan kokusunu almış. Çünkü orada yumuşak karnının Adrian Aynen. olduğunu görüyor. Adrian belki çok iyi bir kaleci ama Alisson çok ekstra bir pasör. Dolayısıyla o bir pres belki doğru pası buluyor. İkinci presle doğru pası buluyor ama üçüncüsünde artık daha riskli şeylere yönelmek zorunda kalıyor. Sonuçta bir kaleciden bahsediyoruz ve Sürekli baskıda Liverpool'u inanılmaz yasladılar. Yani bir 5-10 dakika tamamen Liverpool ceza sahasında oynandı ve hani e, Liverpool biraz şanslıydı. Southampton biraz beceriksizdi. Ve o ilk gol gelmedi. Liverpool dediğim gibi işte sonra kırılmadı. ilk golü attı. Bu biraz hani büyük takım emareleri. 3 sene önce Liverpool'un bunu yapamadığı bir şeydi. Liverpool orada hani o golü yerdi ve o, oradan yeni ayrıldı. Evet. evet. Sonra ama bir şekilde o baskıyı da savuşturdu. Bir golü buldu. Sonra 2-0 oldu. Son dakikalarda bir Adrian hatasıyla tekrar biraz terledi ama neticede 3 puanla ayrıldı. Fakat yani sadece yaptığı hatalar değil Çünkü bir iki tane hata da yaptı. Yani bahsettiğimiz gibi ama hata dışında da Liverpool'un o kaleciden başlayan pas oyununun çok kritik bir ayağı kırılmış oldu. Bence en çok burada problem yaşayabilir Liverpool. Halis onun yokluğunda.
1: Yani evet Liverpool Söz konusu olunca hep öndeki üçlü, öndeki üçgen aslında Mane, Firmino ve Salah üçgeni çok dikkat çekiyor ama arkada da bir üçgeni var. Liverpool'un o da Alisson, Van Dijk ve yanındaki üçüncü şahıs diyelim. Hı -hı. Kim olursa olsun o üçgeni kurmayı başarabiliyorlar. İşte o zaman zaman Lovren oldu, Joe Gomez oldu. Şimdilerde motif, bu arada motif de çok, Hı -hı. çok acayip çok performans başka, evet. gösteriyor. O arkadaki üçlü de Alisson'un yokluğu işte o üçgenin kırılmasına neden oldu ve ee, senin söylediğin özellikle geçtiğimiz sezon gördüğümüz o pas oyununu geliştirme maharelerini bu sene tam da göremiyoruz. Çünkü şöyle bir istatistik de var ilginç bir şekilde. Ya Pas yapan takımlar sıralamasında Chelsea ve Manchester United'in gerisinde kaldı bu sene Liverpool. Ki normalde bunu çok görmüyoruz ve işin daha ilginç boyutu da şu. Uzun topta uzun top yapan takımlar sıralamasında ilk beşte şu anda. Geçtiğimiz sene 15. beşinciydi. Yani ortalama nereden nereye geldi? İşte bu Alison'un yokluğuyla doğrudan ilgili e, bir şey gibi gözüküyor şu anda. Yani Alisson dönene kadar e, biraz daha Liverpool sanki o anlamda oyunun o oyunu yönünü kullanma anlamında zorluk çekecek gibi duruyor.
0: Bana öyle gözüküyor yani. Evet bir ikinci bölgeyi Mümkün oldu. ikinci bölgeye mümkün olunca çabuk geçme. Daha direkt oynama gibi bir e, etki olacak gibi. Bunda biraz şunun da payı olabilir. Trent Alexander Arnold çok daha efektif geçtiğimiz senelere göre. Hem çok önde oynuyor. Çok daha fazla e, direkt bindiriyor. Hatta o kadar ki sanırım savunma zaafı oluşturmaya başladığı için bazı maçlarda Gomez'i sabette başlatıyor mesela Klopp. Yani tahminim bundan dolayı. Onun e, biraz daha arkasını açık verdiğini düşünüyor sanırım. En azından benim yorumum bu. Ama bir yandan da olağanüstü başladı. Zaten müthiş bir enerji. Gerileni kır ondan hep şey diye bahsediyordu. Önümüzdeki yıllarda bence bu çocuk orta sahada oynamalı diye. E, olabilirdi çünkü hani bazen genç oyuncular önce savunma denenir falan filan ya. E, sonra zaman içerisinde orta sahada
1: yer bulurlar. Yanlış biliyorsam zaten Arnold altıplarda daha çok ön tarafta oynayan, Hı. daha sonra Liverpool A takımında bek tarafına gelen bir oyuncuydu. İşin oyunu çok iyi bilen tabii bir oyuncu ama bir şey soracağım orada sana. Şimdi bu pas oyununda bir sıkıntı yaşayabiliriz falan dedik. Sen orada Arnold'ın katkısını vurguladın ama sanki bir kurtarıcı devreye girdi bu sene. Fabinho. Evet. Aslında bu sene değil. Hı -hı. Geçen seneden girmişti ama bu sene gerçekten top dönemini yaşamaya başladı. Çok acayip katkı yapmıyor mu sence? Evet. Hem çok
0: ee, geçen senenin ilk 3-4 ayında neredeyse hiç takıma girmemişti. <gülüyor> mesela Klopp'un da öyle şeyleri var. Yani Girmiyor, girmiyor, girmiyor.
1: Yedeklere ama... giremiyor, evet, bir
0: ara hani Fabinho nerede olmuştu herkes yani. Ama bir yerden sonra da takımın gerçekten kilit oyuncularından bir tanesi oldu. Ee, şimdi mesela Wayne giremiyor. Böyle enteresan. <gülüyor> Veya da kenardan gelip katkı yapıyor falan filan. Ama gerçekten şu anda o orta üçünün ilk yazılacak isimlerinden bir tane. ilk yazılacak ismi oldu hatta. Hani ben arasından bile önce yazarım herhalde. Fabinho şu anda oranın tek hakimi oldu. Hatta Az önce sen işte Liverpool hamle yapmadı, transfer hamlesi yapmadı falan diyorduk ya. Biraz aslında geçen sene kullanamadığı bazı isimlere belki güvendi yani yine Klopp. Hı. İşte geçen sene tamamen sakat geçiren Oxlade Chamberlain ya da işte bir var bir yok Keita bir türlü tam bekleneni Hı. veremedi. 75 milyon 80 milyonluk bir transfer aslında yani Liverpool'un iki sene beklediği bir oyuncu evet. yani gerçek anlamda. <gülüyor> bir sene
1: önceden aldı falan.
0: Evet bir sene <gülüyor> önceden aldı falan peşinden koştu sonra geldi bir türlü olmadı. Ama bu senenin bir yerinde Keita da devreye girecektir yani sağlıklı olduğunda. Ee, sanırım onlara da bel bağlanıyor. Ama bütün bunlar içinde gerçekten Fabinho şu an orta sahan dediğim gibi hani ilk yazılacak ismi. Belki de Hücum'da biraz kısaca Mane'den de bahsetmek lazım? Yani hani hep gözler salahta. O salahtaki o yıldız potansiyeli başka Sen bir şey ama.
1: Sen söylemeden önce bir soru soracağım. Onun eşliğinde açıklasan daha iyi olur gibi geliyor bana. Son maçta Biliyorsunuz Salah'la Mane arasında bir tartışma vardı. Mane'de de oyundan çıkarken bu patladı artık. Ee, yani o gerilim demek gibi birikmiş. O oyundan çıktığı anda patladı. Bir Salah'ın bencil oyunu var mı? Liverpool'u etkiliyor mu? Mane buradan kendilerine nasıl pay çıkarmalı? Ya da Liverpool'a orada nasıl katkı yapabiliyor Salah'la bu ilişkisi içerisinde? Bunları değerlendirerek istersen kapatırız yavaş yavaş. Ee, ya
0: şimdi bir klişedir ya golcü dediğim bencil olacak falan aslında ikisinde de belli açılardan bencillik var yani e, gerçekten egoist oldukları hani pas vermeleri gereken yerde vermedikleri falan pozisyonlar direkt kafamda canlanıyor ikisinde de ve ikisinde de bazı off günler oluyor ve gol kaçırdıklarında daha da çok sinirleniyorlar daha da çok kaçırmaya başlıyorlar falan filan ama bilmiyorum belki geçen sene ikisinin ligi eşit gol sayı, sayıda golde bitirmesinin etkisi mi bilmiyorum <gülüyor> belki bu sene daha fazla sayılara fikslenmiş durumda ikisi ama hani çözülecek bir problem olarak görüyorum ben bunu ama enteresan şekilde Salah mesela deplasmanlarda devreye giremedi henüz deplasmanlarda gol yok e, Mane'de o deplasmanlarda kilidi açan oyuncu oldu hem Burnley'de hem de e, Southampton'da böyle enteresan bir şeyleri var şu anda hani birbirlerini <gülüyor> <gülüyor> artı eksik gibi tamamlıyorlar yani muhtemelen çözülecek bir problemdir ama hani bir bu kadar fazla Gol muhabbetinin döndüğü bir takımda iki tane golcünün bulunması bir şey tabii ki yani nasıl denir? Ee, kolay bir şey değil yani ikisinde de artık bütün futbolcular gol sayısına çok daha fazla bakıyor. Hani eskiden 15 yıl önce bir önemli olan takımın kazanması muhabbeti vardı ya.
1: <gülüyor> Sözde Abi, devam ediyor hala ama. Evet.
0: Ama bütün oyuncular biliyorlar kaç tane gol attılar işte o penaltılar bile önemli işte dolayısıyla biraz onlara fikslenme durumu oluyor herhalde yani. Bu da yeni bir realite. Messi Ronaldo çağının bir getirisi gibi sanki. O gol sayıları artık o kadar önem kazandı ki o kadar hatta hatta hatta falan 100, 200. Sonuçta <gülüyor> için artı birileri, eksi birileri çok çok fazla önemi var artık.
1: O zaman biraz bu ikinin dışına çıkıp aslında sezon öncesi bu ikinin hemen arkasına eklenecek belki bu ikisi arasındaki farkı kapatabilir mi, onlara daha yaklaşabilir mi diye düşündüğümüz topluma geçelim. Ya bence bu transfer sezonunun bu arada kapanmasının en büyük katkısı transfer bu arada yapmamasına rağmen toplum olacak. Hı. Çünkü yani Erikson gidecek mi, Ericsson gidecek mi, işte savunmada Aydar, Wilder var, Vertonghen var, onlar gidecek mi kalacak mı? Bir sürü bir sorular bütünü içerisinde geçen bir 4 hafta vardı. Tam böyle fokuslanamamıştı takım bir türlü. Hatta şey diye gözüyle bakıyorduk yani son maçta Ericsson golü attı. Vay be adam son maçında bile ne karakterle oynadı falan diye. Böyle değerlendirenler de oldu ama bu transfer sezonu geçti ve Tottenham artık önünde bakabilecek bir durumda. İyi başlamadı. Bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyeti varlıkta. Ama sanki bu transfer sezonundan sonra biraz daha, biraz da Fiksür'ün de azizliği vardı. Kendini bulacak gibi duruyor.
0: Evet, bir yandan e, ya Tottenham aslında çok uzun zaman sonra çok iyi bir yaz geçirdi. Hem zaten dediğin gibi bahsettim hiçbir yıldızını kaybetmedi ki ya, bu artık günümüz piyasasında bir zafer sayılır yani. Tottenham ayarındaki takımlar için. Evet kesinlikle. Yani bunu Liverpool'da çok yaşadı çünkü daha birkaç sene öncesine kadar Salah'ın ilk parladığı sezon sonunda bile ben hani şey korkusu vardı ya Salah satılırsa falan. Madide gidecek. Madide giderse <gülüyor> falan. İşte Chelsea'nin işte omzunda demokrasinin kılıcı gibi Hazar'da <gülüyor> alacaklar mı almayacaklar mı yıllarca döndü ve aldılar sonunda da. Hani Hazar misyonunu tamamlayıp gitti, en hani azından yarı yolda bırakmadı çaresi denebilir. O eğer Manchester City değilseniz, bu sizin için bir risk yani. İşte Kane'i, sonu Erikson'u kaybetmemesi büyük bir avantaj. Bu bir kendi içinde bir zafer ve ilk ilk defa yani Dombele geldi, Loserso geldi, gerçi sakatlandı Loserso ama e, çok önemli eklemeler oldu. Çünkü ön tarafta artık geçen sene yani şaka gibi şeyin sonuna kadar gelmişlerdi, 12 adamla falan bitirdiler her sezonu. Dolayısıyla daha iyi bir başlangıç bekliyordum. Evet zor bir fikstürle başladılar ama açıkçası pek adapte görünmedi yani takım. Şimdi yeni transferlerden de hani özellikle Endone çok iyi kat kaldılar. ilk haftalarda e, hani şeyden çıkana kadar rotasyona çıkana ilk 2-3 hafta yanılmıyorsam oynadı ve ilk 2 hafta pardon iyi oynadı. İlk hafta zaten evet, tam transfermiş bilmez. falan diye. Aynen. Tam işte <gülüyor> aranan işte aranan kanmış falan muhabbeti döndü. Ama şimdi Dört maçına bakıyorum böyle öne geçtiği şey bir maç yok. İlk golü attığı maç sanırım sadece Arsenal'le karşı ilk golü attılar. Onun dışında sürekli zaten o geriye düşüyorlar ve onu çıkartmaya çalışıyorlar. Ee, Arsenal ve City maçları oyun anlamında enteresan da aslında skor, skor anlamında City'ye e, City 2 puan bıraktırmak, City deplasmanında 2-2 ile dönmek başarı sayılabilir. Ama oyun olarak bayağı ezildiler yani. Tottenham'ın da bu kadar da darmadan olması. Kalesine 30 şut çekti, ken çekildi. Kendisi 3 şut çekti. Bu kadar e ezilmesini beklemiyordum ben. Evet işte Eriksen gidecekti falan sakatlar var. Hala tam kadro değil. Evet ama yine de o his şeyi olmadı yani. Beni çok o anlamda tatmin etmedi. Ama enteresan olan Arsenal maçına da benzer şekilde topu tamamen rakibe bıraktılar ve biraz Klopp'un ilk zamanlarındaki gibi Hani kontrataklarda çok canını yaktılar. Arsenal maçı da aslında 2-2 bitti ve Arsenal galibiyeti kaçırdı gibi görünüyor. Ama e, Leno'nun çok kritik kurtarışları oldu ve o maç çok beklenmedik bir farka gidebilirdi bir yerden sonra. Çünkü Arsenal kırılgan bir takımdır. Hani konuşuruz Kesinlikle. kırılmamaları büyük Aynen. başarı yani. Ama hani o gün 3-0-4-0'a koşabilecek bir maçtı. Leno hatasını telafi etti ve üst üste kurtarışlarla takımını oyunda tuttu. Ama büyük ölçüde Beklediler ve kontrataklarda canını yaktılar. İşte ama bahsettiğim gibi 2016 Liverpool da hep bu problemi yaşardı. İşte gerektiğinde United'ı gider orada yener, City'yi orada yener, Arsenal'i yener falan filan ama işte bir türlü o West Brom'u yenemez hı hı. Liverpool. Şu anda da Newcastle'a evlerinde yenildiler. Aston Villa önünde galibiyeti son 15-20 dakikada ki 3 golle kurtardılar. Dolayısıyla o anlamda sanki bir oturtmaları gereken bir şey var gibi görünüyor yani o açmaları gereken bir dilema var. Klasik kendi evlerinde daha güçsüz, orta sıra, alt sıra takımlarına karşı ne yapacaklar problem var. Newcastle karşısında yani hiçbir şey üretemediler ilk yarı sanırım tek şutla bitirmişlerdi. Yani oyunu oynamaya çalışıyorlar ama hiçbir üretim yok. Ee, hı hı. Yine benzer şekilde bahsettiğim gibi hani Elixen son dakikalarda girdikten sonra bir şeyler e, yaratmaya başladılar falan filan ama yetmemişti o maçta da.
1: Ben de yani o şey durumundayım. Şu ana kadar çok iyi sinyaller vermedi. Özellikle ben hani toplum deyince ikinci yarıda sahaya çıkan belli değişiklikler yapan ve takımı rakipleri boğan bir takım. Böyle bir görüntüsü vardı. Geçen senelerde bunu çok yaptı. İkinci yarıda e, çok acayip şeyler yapıyordu. Oyun başından beri sürtü ettiği birçok karşılaşma vardı. Ama şu ana kadar bu görüntüyü çok verdiklerini söylemek mümkün değil. Bunda biraz mental olarak da Hani sıkıntılar var. Diğer yandan yeni transferlerin takıma girememesi de yine bir pay var. Benim gördüğüm kadarıyla öndeki ikiye yani City ve Liverpool'a bir adım yaklaşmaktansa ilk dört haftadaki sinyal bir adım uzaklaştığı şeklindeydi. Ee, senin varsa bir eklemen devam edebiliriz Tottenham'a. Yoksa biraz daha heyecan verici, dört haftada daha çok bize bir şey anlatan Arsenal'e geçebiliriz. Ee, geçebiliriz. Aslında çok
0: güzel söyledin. Sanki evet. Tottenham onlara yaklaşmaktansa Hani araya bir de Arsenal girebilecek gibi görünüyor. Gerçi şimdi <gülüyor> az önce söylediğimde biraz çelişeceğim. Hani ilk 4 hafta belki bunu konuşmak için erken. Çünkü Liverpool'la City'nin aksine Tottenham hala biraz daha tamamlanmış bir ürün değil. Yeni parçalar gelecek. Yani işte bu ilk defa ellerinde hani daha fazla kullanabilecekleri, daha fazla rotasyon yapabilecekleri bir kadro var. İşte Endombele düzenli olarak oynadığında nasıl etki yaratacak? Yanında Eriksen'le oynamaya başladığında. Başka bir şey olacak falan. Ama açıkçası aşmaları gereken bir eşik var gibi görünüyor. Diğer taraftan evet Arsenal heyecan verici bir başlangıç yaptı açıkçası. Yani skor anlamında belki tabeladaki yerleri hala çok heyecan verici değil. Çünkü klasik Arsenal'in o duvara çarpma durumu var. Liverpool'u yenemiyor yani bir türlü bu takım. Tottenham'la çoğu yani Tottenham'ı bazen yeniyorlar gerçi ama yani yine de evlerindeki Tottenham'ı böyle yakalamışken yenmeleri lazım. Onu yapamadılar. Bir anda işte geri düştüler. Sonra bütün maç çıkartmaya çalıştılar. Kovaladılar yani açıkçası. Ama yine de yaptıkları transferler, işte e, Gendozzi'nin katkısı, işte yavaş yavaş Pepe'nin girecek olması, evet. Sebayos falan filan derken bir heyecan verici bir karışım yakalamış durumda sanki sonunda artık Emery.
1: Ya ben de bu arada yani ilk 4 haftada Arsenal'da ne en çok dikkatimi çekti dersem Gendozzi diye Bence ilk sıraya koyabilirim. Çünkü özellikle Tottenham maçında beni çok etkiledi. O kadar iyi oynadı ki oyunu. Hem her tarafı çok iyi gördü. orada özelliğini kullandı. Hem de sahanın her tarafında çok ilginç bir şekilde her tarafında ayakta kalan bir oyuncuydu. Her tarafına yetişti. Savunmada acayip yardımlar oldu. Bir sürü top kesti. Aynı zamanda da ileride takımı ileriye taşıyan oyuncu. Aslında genelde çok da öyle özellikleri olan bir oyuncu değil bence. Daha böyle dipte oynayan, takımı oradan oyun kuran bir oyuncu ama... Tottenham maçında daha geçiş oyununu da beceren bir hale dönüştü. Zaten bir asist yaptı. Arsenal'daki ilk asist oldu. Bence bu bir kilometre taşı da olabilir. Gendrizi için kendini daha iyi de hissedecek olabilir bundan sonra. Ama şu ana kadar Gendrizi'nin katkısı bence Arsenal'da olağanüstü. Ama şöyle bir sorun var gibi geliyor bana. Özellikle son Tottenham maçından sen de bahsettin. Önde dizilim şu. Aubameyang, Lacazette ve Pepe dizilimi. Arkasında da 3 tane aslında. İşte gendüzi Şaka ve e, Torreira. Bu üçü de biraz defansif orta saha diye tanımlayabileceğimiz oyuncular. Şimdi böyle dizildiği zaman Arsenal'ın ciddi bir yaratıcılık problemi de ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü böyle bir dizilimi yaptığınız zaman ön taraftaki bir oyuncunun en azından o yaratıcılık özelliğini gösterip diğer forvetleri alan açmasını beklersiniz. Ama Lacazette de böyle bir oyuncu değil. Aslında oyuna bakış açısı olarak çok iyi bir oyuncu. iyi okuyor ama yetenek kısmında bence onları yapabilecek yeteneği olan bir oyuncu değil. Hal böyle olunca zaten Mistozid'in ne olacağını kimse bilmiyor. olacak? Sebayos işte orada çok kritik bir önem kazanıyor gibi. Yani o boşluğu oradaki üçlü defansif orta sahadan birini Sebayos'la doldurduğunuz zaman oradaki yaratıcılık problemi gen yani ile beraber kuracakları bağla çözülecek gibi duruyor Sebayos benim gözümde. Sen nasıl değerlendiriyorsun Sebayos ve Arsenal durumunu? Evet öyle
0: görünüyor zaten. O Burnley maçında mıydı? iki asist yaptı. Evet Burnley olması lazım. Hani orada gerçekten evet. Sebayos bir şey oldu. Hani Revelation denir ya nihayet <gülüyor> Arsenal taraftarların uzun yıllardır istedikleri o. Hani Mesut'un arada bir yaptığı işte e, Ramsey'nin gidişinden sonra bir türlü dolmayan orta saha forvet arasındaki bağ sonuçta kuracak adam gibi göründü. E i̇şte Kazor'la ki falan hep böyle sakatlıklarda hep çekmişti <gülüyor> ama Arsenal'in buna ihtiyacı vardı hep. Gerçekten çok heyecan verici bir başlangıç yaptı. O gerekiyor galiba. Yani şimdi Lacazette çok heyecan verici bir oyun. Ben de çok seviyorum ama... Orada hem Lacazette hem Pepe hem Obama Yang'ı beraber oynattığınızda... Bu sefer işte... Hani, ya Sebayos ön tarafta mı kullanacaksınız? Ya da dediğim gibi orta sahada... E, hani, Toreira'yı ya da Şaka'yı kesmesi gerekecek. E, Şaka'yı gerçi... Hani, kimse çok memnun değil ama... Bir yandan da <gülüyor> evet. sürpriz de işler yapabilen de Ben yani biraz böyle soğuk bir adam doğru ama ben birazcık acımasız davranıldığını düşünüyorum çünkü çok fazla yük çekmeye çalışıyor yani ona çok fazla yük biniyor çünkü ön taraf Liverpool'un ön üçlüsü kadar pres yapan yük alan bir üçlü değil onlar Arsenal'ın ön tarafı yani çaka evet biraz daha dinamit bir oyuncu patlayabilen bir adam ama yani e, biraz bu bunun da şeyleri var bence sebepleri var e, ama evet Gündüz gibi anlamda o da başka bir şey oldu Revelation oldu Arsenal için çünkü onlar da ben Benzer şekilde yıllardır o orta sahadaki sertliği artıracak bir oyuncu arıyorlardı. Ve bir türlü bulamıyordu. Arsenal'in bu tip maçlarda kolay kırılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani şimdi yine Liverpool'a örnek vereceğim. Liverpool daha çok topu bırakıyor. Şimdi City'den bu yüzden örnek vermiyorum. City topu alıyor ve size hani hani baktırana kadar o pas yapıyor ve size o açığı buluyor. Ama Liverpool bazen diyor ki hani tamam gel bakalım üstüme diyor ama sen üstüne gelmeye çalışırken işte Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Milner bunlardan üçü zaten yani size şey yapmıyor yani. Hiç de bırakmıyor yani. <gülüyor> Arsenal bu tip maçlarda bu yüzden kırılıyor işte biraz da. Ama işte Gendouzi bunu değiştirebilecek oyuncu olarak görünüyor. E, Torreira zaten geçen sene bölümler halinde iyi oynamıştı. Dolayısıyla bu sene o bir sonraki level'a geçebiliriz, bir sonraki seviyeye geçebilirse Gerçekten Arsenal adına heyecan verici zamanlar var gibi. Ya ön tarafta da bu arada Hani yeterince kalite var aslında. Yani. Arsenal bu sene muazzam yani 6-7 sıvırlık maçlar yaşatabilir. yani Hı -hı. Çünkü bir yerden sonra herkes ritmindeyse o goller gelecektir. Ama bazen de işte Aubameyang da çok gol kaçırabiliyor. İşte Lacazette'in de bazen i̇şte kaçırdığını görüyoruz. İşte Pepe'nin özellikle son vuruş problemi var gibi sanki ama. Bir de top yani ezme yani sorunu evet. da var gibi. Yani o kararlarda biraz takılıyor Hı -hı. ama bir yandan da inanılmaz bir e, driplinkçi. E, Premier League'de fark yaratacaklar yani o kesin. Ama işte Arsenal o hep, her sene Arsenal'de gördüğümüz bazı sorunları sanki yine yaşayacak gibi görünüyor ama en azından bu sene daha fazla e, güvenilir oyuncuları var. Yani sadece işte Mesut Özil'in canının isteyip istenemediğine ya da sağlıklı olup olmadığına bağlı değil Arsenal. Çünkü artık güvenebilecekleri daha fazla oyuncu var ve bunlar daha istikrarlı, daha belli düzeyde olan oyuncular gibi görünüyor.
1: Bakalım. Arsenal'ın ...her zaman yaşadığı problem deyince... ...istersen bir David Luiz'i ve Defans'ı da <gülüyor> konuşalım. 8 milyon euro belki... ...evet bu adamı aldık kaçırdık gibi bir e, şey yaratabilir. Çünkü şu anki piyasaya göre 8 milyon euro'yu düşündüğünüzde... ...çok ufak bir rakam gibi duruyor olabilir ama... ...yani David Luiz'in Arsenal'a katkısı olacak mı olmayacak mı... ...ben bundan çok emin değilim. İlk 4 haftada da buna dair olacak... ...en azından olacak kısmında net bir şeyler söylemedi bize... Hatta yani Tottenham maçında o Ereksen'in golünde falan yani dolaştı sahada. Hiç oyunla alakası yok gibi bir görüntü çizdi. Yani çok iyi bir hamle olmamış gibi yani. Arsenal'ın savunmasında hala sorun yaşayacak bir görüntü var. Evet yani
0: hani sürekli çok eleştirdikleri işte Mustafi'den çok bir upgrade oldu mu olmadı bir yandan. <gülüyor> Ama bir yandan da işte David Luiz'in de katacağı bir hani arada bir nasıl denir tamam güzel frikik atacaktır. Arada pas kalitesini yükseltecek. Doğru. Ama bazı açılardan da saç başta yoldurabilen bir oyuncu ve bazen de hani bu adam ne yapıyor diyorsunuz ya da bazen komik durumlara düşüyor. <gülüyor> gerçekten. Valla yani
1: doluşuyor sana. Hani evet, hiç
0: anlayamıyorum o. Hani böyle evet, şey oluyor evet. meme oluyor yani bazen ama evet yani David Duiz için aslında 8 milyon çok yani, yüksek bir para değil. Yani. Bu pazarda kimler kimler gördük yani. Ama gerçekten Arsenal için gerekli miydi? Arsenal başka bir stoper bulamaz
1: mıydı? bulabilirdi. <gülüyor> evet denediler aslında. Opa Mekano herhalde onun Bilmiyorum. üzerine çok durmuşlardı. O olmayınca hemen David Luiz'i aldılar. David zaten Chelsea'de Lampard'la yaşadığı bir problem vardı. Lampard daha oyunu geriden kurmak istiyordu. O onun oyunundan rahatsız. David Luiz'in uzun paslarından Hı. biraz dökmüştü. Böyle şey haberler çıkmıştı. Sonra bir anda Arsenal'a geldi ama şu ana kadar iyi sinyaller vermedi gibi duruyor. İstersen buradan Chelsea'ye de bağlayabiliriz evet. yavaş yavaş. Ben Chelsea'ye baktığımda iyi niyet görüyorum. <gülüyor> en önemlisi bence bu. İyi oynamaya çalışan bir takım. Sezona da acayip sezonun ilk 20 dakika sıra diyelim. Çok acayip başladılar. Manchester deplasmanında çok iyi bir görüntü vermişlerdi ama sonra bir anda kırıldılar ve 4 maçta 9 gol yiyen bir takım haline geldiler.
0: Evet, her maçta ikişer ikişer yiyorlar. Yani Liverpool'la oynadıkları Süper Kupa'yı da saysak ki o maçta pek çok kişiye göre daha iyi oynayan taraflardı. Hani her maça bir şekilde e, iyi başlıyorlar ama bir yerden sonra da kırılıyorlar. E, belki de genç olma alakalı. Şimdi kısaca toparlayalım. Dinleyicilerimiz zaten biliyordur ama. Şimdi Chelsea zaten transfer yasağı sebebiyle sadece daha önceden imzaladı. Pulisic katabildi. Hı -hı. Yıllar sonra kadrosunu mümkün olduğu kadar gençlerle e, kuruyor. En önemli yıldızını da satmış durumda. Ve bir yandan da teknik direktörü Sarge'de gitti ve... Lampard'la başladı. Dolayısıyla tüm şartlar ve taraftarın beklentisi düşük, daha fazla genç oynatılacak yeni transfer yok ve camianın çocuğu Lampard'la başlanıyor. <gülüyor> hani pek çok pozitif şey var gerçekten burada ve Chelsea taraftarları da bunun bilincinde bolca kredi veriyorlar. Yani şimdi normal şartlarda Chelsea sezona 4 maçta 5 puanla başlamış olsa yani teknik direktör Tabii. kalmazdı ortada yani. Ne iyi baş, ne teknik direktörler kovuldu yani. iki sezon şampiyon olan Mourinho'nun kovulduğunu gördük yani biz. Şu anda bak başka bir beklentiyle sahada çevse ve işte Mason Mount dur Temia Çok iyi başladılar sezonu. Pek çok Chelsea taraftarında görmek istediği de buydu zaten. Bir dolu oyuncu var. Kimisi böyle altyapıdan geliyor, kimisi işte alınmıştı genç yaşta kiraya gitmişti falan filan. Bunlar oynasın istiyordu yıllardır insanlar. Ve bunlar da pozitif etki yaratıyorlar. Ama şimdi savunmada da yine benzer isimlerden bir tanesi. Yani yıllardır oynasın falan denen işte Kurt Zuma, Yani tam bir evet. saatli bomba. Yani çok gereksiz bir penaltıyla. Gerçekten sezonun belki de şeklini değiştirdi şey adına. Yani Chelsea adına. Çok gereksiz bir penaltı yaptı ilk maçta. Çok iyi oynadıkları bir maçta o ilk golü bulamadılar ve yediler. Sonra da her kontratakta dağıldılar. Açıkçası Tarihin böyle en enteresan 4-0'larından bir tanesidir herhalde bu. Yani hiç aslında oyun hakkı gerçekten 4-0 değildi. Hani en azından bir tane atmaları gereken, hani maksimum 3 tane ya da 2 tane yemeleri gereken bir maçtan 4-0'la ayrıldılar. Ve onlar adına kötü bir başlangıç oldu. O biraz da sezonun rengini belli etti onlar adına. Ama diğer taraftan da sürekli yakalanıyorlar. Yani her öne geçtikleri maçta yakala, yakalanıyorlar. Liverpool'a karşı bunu yaşadılar Süper Kupa'da. E, Sheffield United'a karşı 2-0'dan yakalandılar. Yani dolayısıyla burada sürekli gollü beraberlikler alan bir türlü o istedikleri o kırılma galibiyetini alamayan bir takımlar. Ama bir yandan da dediğim gibi iyi niyetli hücum oynamaya çalışan pozitif bir takım var. Çok e, keyifli bir şeyleri var. Yani pas trafikleri var ve genç oyuncularının olmasının da etkisiyle işte yani sürekli gollü düşünüyorlar. Çok eğlenceli yani. Ama hem bir yerden sonra oyun disiplinden kopabiliyorlar. inanılmaz boşluklar veriyorlar ve bireysel hataya da çok açıklar. İşte hem işte Zoom'a'dan bahsettik en önemli kırılma o oldu. Hani tabii ki zaman içerisinde yavaş yavaş toparlayacaklar. Çünkü birazcık bazı oyuncular da ağırlığını koyacaklar diyebiliriz. işte Kante'dir. Kante. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Polis seçtikler işte, işte e, Pedro'dur falan biraz daha fazla devreye girecek. Ama bir yandan da e, Temi Abraham'ın gollerini atıyor olması. <gülüyor> mesela Jiru'yu kesip onu oynatıyor olması çok pozitif. Evet. Çok güzel bir şey yani bu bu anlamda Frank Lampard'ın hala kredisi var ama yani Premier Lig'de kimsenin sonsuz kredisi yok. Dolayısıyla biraz artık maç kazanmaya başlamaları gereken.
1: Ya Abraham için şunu söyleyebilirim. Özellikle aslında sezona başladıkları o 20 dakika Chelsea'nin nasıl oyunu oynamak istediğini gösteren bir 20 dakikaydı. Önde acayip bir pres, yılmak bilmeyen bir pres ve hızlıca topu ileriye taş taşımaya dayalı ee, bir oyun aslında ortaya çizmeye çalışmışlardı ki oradaki Abraham'ın rolü işte çok da buna uygun bir şekilde bürünmüştü. Çünkü hatırlıcaksın orada bir direkten dönen bir topu vardı. Bir anda aralara kat ederek birkaç topla buluşup de yaratmıştı o maçta. Çok iyi sinyaller vermişti. Yani Chelsea'nin bu oyununda Abraham'ın e, bu sene biraz daha yıldızının parlayacağını düşünüyorum. Kendisine uygun bir oyun. Ama mesela savunmada 9 gol yiyen bir takım için ilginç istatistikleri var Chelsea'nin. Mesela Rakibine en az orta yapma imkanı veren takım şu ana kadar Chelsea. Ee, en fazla top kapan takım yine Chelsea. Bunun tabii oynadıkları e, önde yaptıkları dehşetli prestiğim onunla da ilgisi var. En fazla top arası yapan takım yine Chelsea. Yani bu savunma istatistiklerine baktığımızda Chelsea'nin hep karlarda olduğunu görüyoruz. Peki problem nerede? Problem senin de altını çizdiğin bireysel hataların da bir yandan çok olduğu bir takım haline dönüştü. O nedenle ben özellikle işte Rudiger'in biraz dönecek olması ardından Kante'nin takımda daha ciddi rol olacak olması muhtemelen lideri gibi bir duruma da dönüşebilir. Bu iki oyuncunun gelmesiyle birlikte bireysel hataların azalacağı ve istediği oyunu daha rahat oynayabilen en azından öne geçtikten sonra daha fazla koruyabilen kendi oyunu bir takım haline döneceğini düşünüyorum ve bana nedense ilk dört haftada yanılıyor da olabilirim ama ilk yani ilk dört belki kopabilir ama en azından ilk dört Dün ardına yine oralarda yarışabilecek bir takım havası verdi. Şu an her ne kadar e, alt taraflarda da olsa öyle görüyorum Chelsea'yi.
0: Yani şimdi genç takımlarda biraz o kritiktir. Birkaç galibiyet işin rengini değiştirir ve o galibiyetler artık hani almaları lazım. Çok fazla tahammülleri kalmadı şimdi. Ee, yani zor fixtürleri de bir yandan devam ediyor aslında. Wolves deplasman'ına gidiyorlar sonra Liverpool'da oynayacaklar. Yani ondan sonra biraz daha nefes alabilecekleri bir periyod başlıyor. Gerçi belli olmaz. Şimdi Süper Kupa'da Liverpool'a bir e, çelme taktılar sayılır. Yani en azından 90 dakika özeni, 120 dakika özeni beraberlikte tuttular Liverpool'u. E, ligde tabii Liverpool'un benzer mi olur, konsantrasyonu farklı mı olur bilmiyoruz ama yani dediğim gibi artık o 3 puanların biraz gelmesi, biraz üstlere atması lazım kendisinin içerisinde için. E, hani o dediğim gibi o kredi
1: bir arada tükenecek çünkü. O zaman Top 6'in ee, diğer bir parçasına son parçasına geçelim. Manchester United yani bir galibiyet iki beraberlik ve bir mağlubiyetle başladılar. Yani ben Manchester United program öncesinde de düşünürken yani ne konuşabiliriz dikkat çekici ne var diye düşününce ya bir kaos var gibi. Her tarafta bir soru işareti var. Yani bu takımın ön tarafı ne olacak hani arka dörtlüde en azından bir bir şey var yani. o. Onu oturttular en evet, azından. Evet. Bayağı iyi gibi gözüküyor orası ama özellikle orta saha yani orta saha ne olacak? Bu takım nasıl bir oyun planına sahip olacak falan diye düşünürken ben bir yani üzerine basarak konuşabileceğimiz bir nokta bulamadım. İstersen böyle bir toparlasan.
0: Yani hem orta sahada hem de Forvet'te Manchester United neden sezona böyle başladı ben hala anlamış değilim. Yani hala ben Lukaku satılırken mesela arkadaşlarıma soruyordum. Yani şimdi bu adamlar satıyorlar ve kimseyi de almayacaklar. Yani gerçekten Rashford ve ee, hani Marseille o da buçuk yani tam bir center for. Bir buçuk center forlu mu sezona başlıyor Manchester United diye soruyorum. Hani birisini alacaklardır herhalde. Almadılar almadılar 1 Eylül bitti. İşte onlar da orta saha içinde Bruno Fernandes içinde çok peşinden koşlar alamadılar ama e, savunmaya yani topere ve sağ belki 130 milyon harcayan bir takımın orta sahaya ve e, forvete bu kadar da belirgin eksikleri varken hiç el atmaması yani akıl almaz. Hani United'ın bu kadar kötü başlamasını bekliyor muydum? United'ın kötü, iyi bir sezon geçirmemesini bekliyordum. Bu kadar kötü başlamalarını beklemiyordum. Evet, hani Palace ve Southampton maçlarından galibiyetler alabilecek bir takım falan diye düşünürdüm. Ee, ama hani o ilk hafta biraz da oyunun tam anlamıyla göstermediği şekilde 4-0 kazanmalarının ardından 3 haftadır kazanamıyorlar. Ee, pozitif bir emare de yok. Şimdi tabii ki onların pek çok problemi var. Ee, hala Pogba sorunu çözülebilmiş değil. Rashford belli açılardan çok yetenekli bir oyuncu, çok hızlı bir oyuncu ama Manchester United'ı sezon boyunca taşıyacak santrafor asla değil. Bilmiyorum. Asla da olamaz yani. Hani asla olamaz demeyin belki 3 yıl sonra öyle bir oyuncu olabilir. Yani şimdi doğru oyuncu daha doğrusu doğru oyunda parlayacak bir oyuncu da olabilir. Liverpool sistemine koysanız belki Rashford Mane'nin yerine koysanız mesela solda size sezon boyunca o 20 gol atan bir oyuncu olabilir gayet yani. Ama Manchester United'ın ilerideki tek oyuncusu 9 numara olarak o kadar gol atamaz yani o kalabalık da olması gerekiyor. Kendisine pozisyon yaratacak oyuncular gerekiyor. İki tane stoperle boğuşması doğru olmaz. Onu biraz daha hı hı. E, rolü dağı, dağıtabilecek insanlara ihtiyaç var çevresinde. Bize de. o
1: tarafta yani oyunun hucum yönüne liderlik edebilecek bir oyuncu da gerekiyor ama Rashford'da anlattığın e, şeyler üzerinden bu özelliği de yok evet. Rashford'un Oraları da ciddi bir problem var ama iyi bir yanda herhalde sadece 17 milyon euro vererek takıma kattıkları Daniel James. Evet. Yani İnanılmaz bir hız, bir kere baş döndürücü bir hızı var ve çizgiye inebiliyor, rakibini geçebiliyor, sağa çekip birden şut da atabiliyor. Yani her şeyi yapabilen, bütün forret olmanın özelliklerine sahip olan bir oyuncu var ki sık sık ceza sahası içerisinde de görüyoruz. Goller de attı. Ama iyi yanı o. Ama demeyeyim iyi yanı bu. Hı hı. Bunu evet. istersen konuşabiliriz.
0: Aynen öyle. Ee, belki Manchester United için aslında böyle bir yol olmalıydı. Hani Daniel James gibi birkaç daha parça bulup, hani bu sezon bu çocuklar bakalım ne yapacaklar e, olayı denenebilir. Çünkü Scott McTominay'de e, fena başlamadı aslında. Hani hala biraz beklentilerin altında kalacağını düşünüyorum. Ama yine de hani bir e, bir pozitif yani bir değer yani Scott McTominay'de benzer şekilde. E, Daniel James de harika başladı. Ama işte bu parçalar biraz daha hani yan parçalar ama hani nasıl denir bir dolu yan yemek var ama hani ne bileyim işte salatı. Salata var, patates kızartması var falan böyle Rus salatası var ama o ana yemek yok şu anda sahada. Belki Pogba'yı satmayı düşündüler ve satamadılar o yüzden e, yapamadılar diye düşünebiliriz. Ama e, United'da böyle bir problem var. Bu arada geçen sene boyunca e, Mourinho'nun kovulmasından itibaren İngiliz spor yazarının özellikle analitikle haşır neşir olan spor yazarının çok altın çizdiği bir şey vardı. Manchester United'ın aslında e, hani o XG dediğimiz gol beklentisi, kalite, pozisyon hazırlama kalitesi belirgin olarak yükselmiş değil. Sadece Manchester United e, pozisyonları daha iyi değerlendiriyor ve bir şekilde daha azıyor. Aslında oyun kalitesi bu anlamda çok fazla değişmiş değil. Ve bu, bununla ilgili şöyle bir şey vardır. Bir sav vardır daha doğrusu. Hani inanç demeyelim de hani bir düşünce. Bir şey e, çok uzun süre e, marjinal olarak iyi ya da marjinal olarak kötü olmaz. O şey zaman içerisinde ortalamasını hı hı. bulur. Bir takımın xG'si, gol beklentisi ortalaması 1.7 ise o takım her maç 3 gol atamaz. O yavaş yavaş 1.7'ye düşecektir ve atamamaya da başlar. Geçen sene United'a doğru takviyeler yapılmazsa bu hikayelerin böyle olacağı ortaya açıkçası açıklanıyordu yani söyleniyordu. Dolayısıyla çok beklemediğim bir sonuç değil ama Solskjaer yine ilk döneminde yaptığı yani gelir gelmez yaptığı şey takımın moralini yükseltmek. Bazı işte genç yıldızların da potansiyelini işte maksimize etmekti. Bunu yapabilecek mi? Göreceğiz. İşte mesela Pogba, Lingard gibi oyuncular hani birazcık devreye girerse Manchester United'ı biraz daha toparlayacaktır. Ama ilk
1: dört adayı olarak görmüyorum United'ı Peki hani programın başında da söyledik. İlk altı bir geleneği var. Ee, tabii ki programın herhalde ama bu biraz ee, ilk 4 haftadan çektiğimiz fotoğrafa göre bu sene değişebilir diye. Peki bu değişimin içerisinde ilk altıyı zorlayacak, oraya girebilecek sezon sonu orada görebileceğimiz hangi takımlar dikkatini çekti? Ee, şimdi tabii söylemesi kolay olacak. Leicester City. <gülüyor> gerçekten. Ama gerçekten ilk
0: haftalarda da bunu e, düşünüyordum. Yani hani Leicester City'nin burada olması çok sürpriz değil. Yine benzer şekilde geçen seneyi iyi bir şekilde bitirmişlerdi. Brandon Rogers da bunun işaretlerini veriyorlardı. Bir de Leicester City hep yabana atılsa da aslında iyi bir kadrosu olan bir takım ve hep de akıllı transferler yapan bir takım. Hani 2016'daki şampiyonlukta da hep denirdi ya işte az da olsa yazılmıştı işte. Bu takım aslında hani bir yandan da perde arkasında çalışan çok iyi bir analiz ekibi var. Oyuncu transferinde kolay kolay yanlış yapmıyorlar. Hani gidip o Fransa ikinci liginden birinci liginden Kante'yi bulmaları <gülüyor> falan evet. filan gibi hikayeler. Ee, işte Mahrez'i bulup getirmeleri falan filan. Gayet güzel ve dengeli bir kadroları var. Yani ben hani Manchester United'ın çok arkasında kalan bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Hani sahaya çıktıklarında şu anda Leicester United'la oynasa
1: Leicester'ı favori görebilirim orta yani. Orta bakımından özellikle yani oradaki üçlü T. Le arkalarında N.D.D. Ya bu evet. bu üçlü aslında öndeki Vardiy'leri düşündüğümüzde iki oyunu birden çok rahat yapabilecek, geçiş sağlayabilecek bir takım. Yani bir yandan topa sahip olup yavaş yavaş e, rakibin üzerine gidebilecek, pas kanalları yaratabilecek bir takım. Bir yandan da vardin özelliğini kullanarak bir yandan patlayıcı uzun paslarla e, ileri çıkabilecek bir takım ki Brandon Rogers'a onun yöntemini çok iyi buldu. Son iki haftada iki tane. Biri çirbenin asistiydi, diğerini kim yaptı hatırlamıyorum ama iki uzun pasta var buluşturup oluşturup direkt öyle çevirdiler. E yine setle geliştirdikleri hücumlar da oldu. Bir tane Çağlar atmıştı, onun mu diye söylesin? Çağlar'ın random Aa, yaptığı asist vardı. Onu unuttuysam <gülüyor> çok ayıp olur yani ama <gülüyor> Çağlar da bir yandan performansı <gülüyor> Çok acayip. Yani Leicester'a baktığımızda şu ana kadar iyi sinyal veren ama gelecek içinde daha iyi olabileceğini gösteren bir takım hübiyetinde herhalde. Evet,
0: yani Leicester hani 3. bitirirse tabii ki büyük başarı olur. Hani beklenen üzerinde olur. Ama hani ilk 4'te olmaları çok çok şaşırtmaz. En azından 5. bitirmeleri hiç şaşırtmaz diyebilirim. Hani 3. ve 4. olmak için çünkü Arsenal ve toplum altlarını almaları lazım ama. Kadroları hem çok dediğin gibi T. ve Madison'ı Forret arkasında kullanabilecek bu kadar yaratıcı oyuncusu olan çok takım yok yani Premier Lig'de. Ee, i̇stersen yine kısaca şeylerden de bahsedelim. Everton için açıkçası ben e, beklentim vardı. Biraz, benim de bu... beklentim ona yönelik bir. <gülüyor> evet. Aklıma. Tatsız başladılar. Yani oyunları çok keyif vermiyor. Marco Silva bence hala e, takımından doğru hani parçalardan doğru verimi alacak yapıyı kuramadı. Calvert-Lewin inadını hala anlamış değilim. Yani <gülüyor> Juventus'tan, <gülüyor> İtalyan en parlak genç iteneğini alıyorsunuz. Yani Moise Kean başlamıyor bir türlü. Hani ba çok basit bir şey kurayım yani. Siz 38 maçın 38'inde Calvert-Lewin oynatsanız bence 15 gol yapamaz. Yani 12-13 gol atar. Abi ilk üç hafta gol atamaz. Atamazsan zaten. evet. Hatta 10 gol atamaz diyeyim. Hani Cenk Tosun 38 maç oynasa bence Everton formasına 13 gol atar. Moise Kean oynarsa 15-20 belki de ritmini bulur 22 gol de atabilir. Yani şimdi elinizde böyle potansiyeller var ya yani niye sadece fizik gücü de dolayısıyla yüzünden Kabrut'lu oynatıyorsunuz bilmiyorum. Şu anda tabelada işte baktığınızda iyi bir durumdalar. Ama daha iyisi olabilirdi çünkü oynadıkları oyunun puanı değil aslında bu bence. Yani daha azını hak ediyorlar ama şu anda çok fazla takım işte berabere kaldı. Herkes birbirini yendiği için çok fazla yığılma oldu. Dolayısıyla Everton'ın 6.lığı yani daha iyi oynayarak daha fazla puan toplayabilecek bir takım. Ama bakalım hani Marco Silva o yapıyı kurabilecek mi?
1: Şimdi biz burada ilk 4 haftayı değerlendirmek durumunda kaldığımız için ilk programda her takıma ya da öne çıkan her şeye değinemiyoruz. Daha bir değerlendirme gibi oluyor ama burada herhalde bir yani bir yer edinmeyi hak eden bir takım daha var orada Crystal Palace. Ondan da çok kısa bahsedelim. Sen nasıl sinyaller aldın? Orada kalıcı olabilecekler mi yoksa daha mı geriye gidecek bir performans olacak? Ona da kısaca değinelim. Ona yavaş yavaş toparlayacağız. Ee, Crystal Palace'la ilgili
0: ya not etmediğim çok güzel bir istatistik var. Son 10 ayın mıydı? Son 9 ayın mı? Liverpool'la City'nin arkasında en çok puan toplayan takımı. Yani olağanüstü bir e, seri var ve geçen seneden beri devam ettirdikleri bir seri. Ve enteresan bir yapısı var Crystal Palace. Aslında Zaha dışında büyük bir yıldızları yok. Bir türlü gol atamayan, yıllardır gol atamayan Benteke'leri var mesela. Ama her zaman Crystal Palace en zor deplasmanlardan bir tanesi. Yani Sellers Park'a gidersiniz ve hani 3 puan alır gelirsiniz diye bir şey kolay kolay yok. Bir de hani evinde de normalden daha başarısız bir takım. hani deplasmanda da çok daha başarılılar. İşte sağ bekleri, sol bekleri böyle enteresan. Geçen sene zaten F'an Bissak kayıp Parlattılar ve zaten evet. e, Manchester United'a sattılar. Şimdi Van Arnold, bu sefer de o Manchester United'ı yıkan gol attı. Yani çok ters bir takım. Geleneksel uzun İngiliz stoperlerle oynuyorlar. Klasik bir Roy Hodgson takımı ama daha sayesinde her zaman kontrataklarda tehlike yaratabiliyorlar. Ve şu çok önemli gerçekten. Yani Manchester United'a da, e, Cityde de Arsenal'da içeride dışarıda yenebilen takımlar bunlar. Liverpool özellikle demedim. Liverpool ilk defa geçen sene İki defa bir seri yapabildi. Palace içeride dışarıda yani. Onun dışında Liverpool'da sürekli onlar karşısında sorun
1: yaşar. Çok acayip bir, de bir maçtı yalnız geçen sene. Evet. bu Palace maçı. Zorlamıştı. Evet. Yani?
0: Dört üçün bitti. Dört, yani dört üçün Böyle, böyle üç bir şey.
1: Palace çok ters bir takım. Bunu ne kadar
0: sürdürecekler bilmiyorum. Ama iyi bir çıkışla başladılar. Yine orta sıralarda bitireceklerdir bence. Hani ilk dört, ilk altı aday olarak görmesem de her zaman işte o Zaha sayesinde Tabi bir de yani hiç gol atmayan forvetlere rağmen buradalar. Yani Benteke eğer standart 12-15 gol atabilen bir Premier League forvetiydi bundan 5 sene önce. İşte Liverpool'un kara deliğine düşen forvetler vardır ya bazen bazı oyuncular hiç toparlayamaz bazıları da oradan fırlar gider. Benteke tam tersine işte kötü tarafına düşen bir forvet oldu. Eğer o da toparlayabilse biraz devreye girse gol atsa için daha
1: iyi olacak gibi. Yani. Son olarak da ligin en dibine konuşalım. Çünkü orada bir değişiklik var. Premier Lig'de işini ilk kaybeden hoca Javi Gracia oldu. Ee, geçen sene yani FA Cup'da final oynamıştı. Kötü bir sezon geçirmemişlerdi Premier Lig'de de. Ama bu sene sadece bir puan alarak başladılar dört maçta ve sonunda işine ilk son verilen hoca oldu. Evet o da yine istatistiği hatırlayamayacağım kusura bakmayın ama... Geçen
0: senenin sonunda FA kapta finale çıkmalarına karşın son 9 maçın sadece birini mi kazanmış? 9'da 1 mi 10'da 1 mi öyle bir seriyle bitirdiler. Aslında çok daha iyi bir puanda bitirebilirlerdi. Belki hani kupada devam ettikleri için odak oraya kaydı o çeyrek final yarı final derken o olabilir... Ama birazcık yine benzer şekilde sinyalleri veren takımlardan bir tanesiydi. Enteresan olan şey Watford'da bu ist, yani görevine son verilmesinin ardından Harvey bir açıklama yayındı. Ve dedi ki bu karar beni çok şaşırttı ve hani üzdü dedi. Hani böyle bir cevap verdi şey yapmadı. Yani teşekkür ediyorum yönetime falan demedi. Ben böyle bir kararı beklemiyordum dedi. Bu enteresan oldu. Hani di Athletic'de yazan bir yoruma göre de oyuncular da buna çok şaşırmışlar. Ve enteresan olan da yine Kike Sanchez Flores'e dönmüş olmaları oldu. Hani evet. Bizim Türkiye'de de olan eski hoca kafasıyla tekrar geri döndüler. Watford da iyi bir sezon yaşatmıştı. Ama biraz daha savunması daha sağlam bir takım yapar Kike Sanchez Flores. O hı. sene savunmaları çok iyiydi. Zaten Watford çok fizikli bir takımdır, zor bir takımdır. Yine bir yarı
1: final görmüşlerdi FK'ta evet, o sene. Evet. Hı hı.
0: Bu sefer Habigras biraz Graciel birazcık daha hani göze hoş gelen, birazcık daha... Tadı olan, rengi olan futbolcularla işte Ducure olsun, Dölefo olsun birazcık daha parlak bir oyun oynuyorlardı. İnişleri çıkışları olan dönemlerden geçtiler ama yine görevine son verildi. Herhalde işte yine biraz daha emniyetçi e, Kike Sanchez Flores ile devam edecekler. Ama e, çok kolay görmüyorum açıkçası ben işlerini. Ama ben geçen sene de işlerini kolay görmeyip kendilerini düşme adayı olarak e, yazmıştım. Sonra e, hayatlarımdan iyi <gülüyor> sezonunu yaşadılar. Dolayısıyla bilemiyorum şimdi ters konuşmayayım.
1: Ona da ilginç olan Gino Pazzo 2012'de Watford'u satın aldı ve şu an 11. teknik direktör olacak. Yani 7 sene içerisinde sürekli bir teknik direktör değişikliği. Bakalım yani bir orada bir istikrar sağlayabilecekler mi? Ama sağlamazlarsa düşme adayı olmaktan hiçbir şekilde kurtulamayacaklarını herhalde görebiliyoruz. Programı burada bitiriyoruz. Değinemediğimiz şeyler var. Puki var mesela. Evet
0: Puki. Biz ee... izliyoruz Puki'den yani. <gülüyor> Puki'yi bu hafta konuşuruz. Yani. inşallah gol atar takımında var mı?
1: Fantezla oynar
0: mısın adamsın? Yok,
1: yok. Maalesef <gülüyor> yok. Bir arkadaşım uyarmıştı beni aldığı ama maalesef almadım. Ama e, gelecek haftalarda dediğimiz gibi o haftanın gündemini öne çıkanlarını iç konuşacağımız için daha böyle detaylı konuşmalara, analizlere yer bırakabilmiş olacağız. Bizden bu haftalık bu kadar. İlk programın başarıyla bitirdik diye düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda yeniden görüşmek iyi ve hoşçakalın. Hoşçakalın.